0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich mit Sascha Konitzke. Er ist der, einer der Gründer von Contentful, einem Startup aus Berlin. Das kann man glaube ich am besten als Headless CMS beschreiben. Aber Sascha, du gibst uns glaube ich jetzt noch mal einen besseren Überblick darüber, was macht ihr eigentlich?
1: Hey Alex, erstmal freut mich natürlich hier dabei zu sein. Genau, Contentful ist ein Headless-Content-Management-System, was natürlich für die meisten Leute erstmal so gut wie gar nichts bedeutet. Man kann sich das in gewisser Weise so vorstellen wie ein Redaktionssystem, um Inhalte zu verwalten, vor allem für größere Unternehmen. Und wir bieten dabei eine Benutzeroberfläche an für die normalen Endnutzer, um die Inhalte hochzuladen und zu bearbeiten. Das können Produktinformationen sein, das können Gebrauchsanweisungen sein, das können Marketinginhalte sein. Und dann anschließend haben wir APIs, um diese ganzen Inhalte über Schnittstellen für Entwickler auszuliefern auf verschiedene Plattformen. Das heißt, die ganzen Inhalte können dann wiederverwendet werden, zum Beispiel auf einer Webseite, in einer Mobile App oder auch in einem Chatbot.
0: Seit, seit Mai 2014 steht hier in meinen Infos am Start und warum wir jetzt sprechen, ist eine aktuelle Finanzierungsrunde. Ihr konntet gerade 80 Millionen US-Dollar einsammeln und das ist natürlich erstmal eine Hausnummer und insgesamt habt ihr jetzt 158 Millionen Dollar eingesammelt. Wofür braucht ihr all dieses Geld?
1: Sehr gute Frage, das hätte ich mich vor vielen Jahren auch gefragt oder habe ich mich vor vielen Jahren gefragt, wofür die ganzen Startups so viel Geld immer brauchen. Bei uns geht das meiste Geld und ist das meiste Geld in der Vergangenheit zum einen in die Entwicklung der Plattform gegangen und dann zusätzlich natürlich in den Ausbau von den ganzen äh, Go-to-Market-Teams, also das heißt Marketing-Ausgaben, Vertriebsleute einstellen, Kundenbetreuung. In dem ganzen Software-as-a-Service-Geschäft, in dem wir uns befinden, äh, ist es relativ teuer, neue Großkunden zu akquirieren. Da musst du Marketing zahlen, du musst genauso eben äh, deinen Vertrieb Dein Vertrieblern zum Beispiel Provision zahlen. Ähm, insgesamt lohnt sich das Geschäft aber natürlich, da die Großkunden auch für viele Jahre dann bei uns bleiben. Das heißt, im ersten Jahr zahlen wir eben pro Kunden äh, einiges an Akquisekosten, aber in den darauffolgenden Jahren haben wir eben sehr positive Unit Economics und können davon natürlich profitieren. Was erstmal heißt, dass solange wir eben im Wachstumsmodus sind, wir viel Geld brauchen, um diese ganze, diesen Wachstumsmotor auch anzuschieben.
0: Man sieht das auch relativ eindrucksvoll, wenn man sich eure Jahresabschlüsse anguckt. 2018 liegt bereits vor. Da habt ihr einen Jahresfehlbetrag von über 15 Millionen Euro erwirtschaftet. Im Jahr davor waren es 6,3 Millionen. Aber was ich erstaunlich finde, also ihr macht ja auch schon ordentlich Umsatz. Das waren 2018 irgendwie über 9 Millionen. Und ihr wolltet 2019, da habe ich ja die Zahlen noch nicht, zwischen 70 und 90 Prozent zulegen. Ich hoffe, das hat alles geklappt.
1: Genau, das hat soweit alles geklappt, also wir haben über die ganzen letzten Jahre hinweg unsere Umsätze also mindestens eigentlich verdoppelt ähm, grob und ähm, was vielleicht auch wichtig ist, ich glaube bei den Jahresabschlüssen ist es sogar so, die du dort gesehen hast im Handelsregister, äh, da findest du in gewisser Weise nur so ein bisschen die halbe Wahrheit, weil einige von den Zahlen von unseren Tochtergesellschaften zum Beispiel in den USA, die sind soweit ich weiß da gar nicht enthalten nach sozusagen äh, den Veröffentlichungsvorschriften, das heißt einige der Umsätze fehlen da sogar in dem Handelsregister ähm, Auszug, den du dir dort hast. Hat jetzt.
0: USA ist ein gutes Stichwort. Also ihr habt, glaube ich, mit bei der letzten Finanzierungsrunde, die ist schon eine Weile her, mal verkündet, dass ihr euch auch stärker in die USA entwickelt und mittlerweile seid ihr, glaube ich, gut in Berlin und in San Francisco aufgestellt, oder? Genau, wir
1: haben jetzt insgesamt ungefähr 400 Mitarbeiter, davon sind äh, grob 200 in unserem Büro hier in Berlin und nochmal etwa 100 in ähm, San Francisco. Die restlichen 100 äh, sind zum Teil remote, also einige Leute sind jetzt auch schon an der Ostküste, in New York, Boston und in anderen großen Städten, aber auch über ähm, Europa verteilt. Und für uns war es eigentlich von Anfang an wichtig, wir haben ein Cloud-Produkt gebaut. Dieses Cloud-Produkt ähm, war, würde ich mal sagen, früh am Markt. Also wir waren einer der ersten Player, die eigentlich so eine native Cloud-Lösung entwickelt hatte. Und gerade so in 2013, 2014 waren viele der europäischen Unternehmen dann auch sehr, konservativ eingestellt gegenüber Cloud und haben das Ganze eher kritisch angeschaut und lieber ihre eigenen Dienste im Rechenzentrum sozusagen betrieben, während die Amerikaner da viel offener waren, auch von Anfang an. Das heißt, von, von den ersten Tagen an hatten wir eigentlich die Hauptzahl unserer Umsätze aus den USA und haben viele Abendstunden hier in Berlin verbracht, um unsere Kunden in den USA zu betreuen. Da war es dann irgendwann klar, dass es Sinn macht, auch in den USA ein Büro aufzumachen.
0: Das Geld, die 80 Millionen, die wir jetzt gerade eingesammelt haben, die stammen dann auch vorwiegend von, sagen wir, internationalen amerikanischen VCs. Also ist es da auch einfacher, mit dem Modell Geld einzusammeln?
1: Ähm, ich würde sagen, ja. Also die amerikanischen VCs, die verstehen eben diese Software-as-a-Service-Modelle nochmal um einiges besser wie viele der Europäer. Europa hat mit Sicherheit aufgeholt. Aber die Amerikaner sind da mit Sicherheit etwas aggressiver und wir sind wirklich froh, Sapphire wieder als Investor gewonnen zu haben. Sapphire hat viel Geld von SAP und enge Verbindungen von SAP. Die sind in gewisser Weise aus SAP herausgekommen in den letzten fünf oder zehn Jahren als Corporate Venture Fund ursprünglich, jetzt mittlerweile unabhängig. Und uns hilft das verdammt viel, weil wir einfach mit Großkunden auf der ganzen Welt zusammenarbeiten und da natürlich als Startup viel lernen müssen. Also wie betreut man Großkunden richtig, wie gewinnt man die, die Verträge werden immer größer und da kann uns eben Seth feier auch viele Tipps geben.
0: Wann habt ihr das Geld denn jetzt eigentlich eingesammelt? Ist das in den letzten Wochen tatsächlich passiert oder ist das alles schon ein bisschen länger her?
1: Ähm, es ist alles schon ein kleines bisschen her. Also wir sind da äh, glücklich sozusagen durch die äh, Corona-Krise nochmal geschlittert, würde ich mal sagen. Wir hatten mit unseren existierenden Investoren gesprochen. Also Safai hatte auch schon in Contentful in der vorherigen Finanzierungsrunde investiert und das Ganze geleitet und unsere existierenden Investoren hatten schon letztes Jahr gesagt gehabt, Mensch, eigentlich wollten wir die nächste Finanzierungsrunde mit euch machen. Aber ein großes Ereignis, was es einfach letztes Jahr gab, ist, ich bin als CEO zurückgetreten, weil ich einfach gemerkt hatte, ich möchte lieber andere Art von Arbeit machen und lieber mehr mich mit dem Produkt beschäftigen. Wir haben also im Oktober einen neuen CEO bekommen, den Steve Sloan, der in San Francisco angefangen hat, der kam von Twilio. Und äh, für ihn war es natürlich auch erstmal ein Punkt, ist hier ja super interessant, dass die existierenden Investoren diese Finanzierungsrunde machen wollen, aber lass mich bitte erstmal ankommen und verstehen, wie sozusagen dieses Unternehmen funktioniert, bis wir uns äh, zu einer neuen Finanzierungsrunde committen. Und äh, da sind wir dann natürlich so ungefähr im Januar, Februar gewesen, haben mit unseren existierenden Investoren angefangen, über eine Finanzierungsrunde zu sprechen. Dann kam eben auch das ganze Corona-Thema auf, wo erstmal noch ein paar Fragezeichen sozusagen auch bei denen anstanden aber insgesamt hat das Ganze dann super geklappt und äh, die Verzögerung ist jetzt dann nur bedingt durch den äh, Prozess in Deutschland mit Notar und Handelsregister, äh, was natürlich äh, alles irgendwie einige Wochen dauert.
0: Und für dich und für auch für die Investoren war das jetzt auch völlig okay, dass du sozusagen dass du dich so ein bisschen zurücknimmst und eher auf die ganz operative Ebene wechselst?
1: Ähm, na also operativ war ich im Prinzip davor ja äh, die ganze Zeit und natürlich auch bei uns im Board. Ich hatte das mit unseren Investoren Anfang letzten Jahres angesprochen, dass ich einfach für mich die Rolle woanders sehe, äh, mehr sozusagen auf die Zukunft gerichtet, nicht so sehr sozusagen in dem operativen Tagesgeschäft. Die um Investoren hatten da natürlich erstmal geschluckt, aber dann hatten wir gesagt, lass uns einfach mal eine Suche starten, um einen neuen CEO zu finden. Das hat ja auch super geklappt und mittlerweile würde ich mal sagen, haben wir eine tolle Konstellation, wo ich mich mehr auf die Zukunft äh, orientieren kann, persönlich da auch etwas mehr Zeit habe für Privatleben und andere Dinge, weil eins kann ich sagen, der CEO-Job äh, war super anstrengend über die ungefähr letzten acht Jahre, in dem ich ihn hatte. Und ähm, der Steve Sloan ist mittlerweile auch super angekommen und bringt uns, glaube ich, äh, als Unternehmen viel besser auf die nächste Stufe, wie auch ich das hätte machen können, denn er hat viel mehr Erfahrung in größeren Growth-Stage-Startups. Für mich war das die ganze Zeit etwas, wo ich natürlich jederzeit neu lernen musste, um welche Herausforderungen geht es jetzt als nächstes und wie können wir diese auch im nächsten Schritt dann bewältigen.
0: Aber es fühlt sich immer noch nach deinem Unternehmen in Anführungsstrichen an.
1: Ja, ich meine, lustige Frage. Ich würde mal sagen, natürlich ist es in gewisser Weise mein Unternehmen, aber ich sehe mich da auch, äh, nicht so sehr als äh, den Antreiber, sondern ich würde eher sagen, ich habe mit meinem Mitgründer, dem Paolo Negri, äh, die, die Samen sozusagen gepflanzt und danach und das Ganze versucht zu wässern von Anfang an. Äh, der Baum und das Unternehmen ist dann gewachsen und da waren eben alle Mitarbeiter genauso dran beteiligt. Und äh, wir sind da die ganze Zeit mit kleinem Ego. Das ist auch einer unserer internen Werte, dass wir nicht äh, irgendwie mit riesengroßen Ego hier, durch die Gegend rennen, sondern dass wir das Ganze eher als äh, Teamarbeit sehen.
0: Aber ich dachte gerade in den USA braucht man ein großes Ego, dass man immer halt die Weltherrschaft verkünden muss, auch in Präsentationen, in Pitchless, damit man halt sowas wie ihr äh, jetzt irgendwie fast 160 Millionen Dollar einsammeln kann.
1: Ja, in gewisser Weise vielleicht schon und äh, am Anfang hätte ich davon vielleicht etwas mehr gebraucht äh, bei den ersten Finanzierungsrunden, die wir sozusagen geraced hatten. Aber mit der Zeit hat dann zum Glück unser Erfolg gezeigt, ähm, dass es gar nicht so sehr um das große Ego geht, sondern wer das beste Produkt baut. Und da waren wir glücklicherweise die ganze Zeit stark dran.
0: Wie sehr hilft euch äh, der Stempel Made in Germany oder der vielleicht der Stempel Startup aus Berlin? Ähm, gute Frage. Ich würde mal sagen,
1: wir hängen das jetzt nicht an die große Glocke, sondern wir sehen uns wirklich als internationales Unternehmen. Ähm, das war von Anfang an. Der Fall, dass der Mitgründer von mir, der Paolo beispielsweise aus Italien kommt, äh, der spricht kein Deutsch. Unsere Investoren waren äh, Bordertum zum Beispiel von Anfang an aus England. Die sprechen auch kein Deutsch. Dementsprechend war alles von Anfang an auf Englisch ausgebaut. Unsere Kunden waren in den USA. Unsere Webseite war auf Englisch. Und jetzt mittlerweile haben wir... Bei den 400 Mitarbeitern, ich glaube Mitarbeitern aus 80 verschiedenen Ländern in den zwei verschiedenen Büros. Das heißt, wir sehen uns da wirklich als sehr, sehr internationales Team und nicht unbedingt als deutsches Unternehmen oder als amerikanisches Unternehmen.
0: Wie habt ihr euch denn aufgeteilt? Also was jetzt in Berlin, was in San Francisco? In Berlin wirklich IT, weil die in San Francisco alle zu teuer sind oder wie habt ihr euch da aufgestellt?
1: Ja, genau so eigentlich. Wir haben von Anfang an das Produkt hier in Berlin gebaut, das heißt Entwicklung, Product Management und Design wir waren schon immer hier in Berlin, da haben wir jetzt ungefähr etwas mehr wie 100 Leute in San Francisco haben wir einfach gemerkt, dass dort viel mehr Talent und Erfahrung da ist bei all den Go-to-Market-Themen für dieses Enterprise-Geschäft. In Europa gibt es dafür natürlich ein kleines bisschen, aber Unternehmen wie SAP, die solche Geschäftsmodelle aufgebaut haben, als die in unserer Größe waren, das ist halt natürlich schon 20, 30 Jahre oder sowas her. Da gibt es jetzt wenig Leute, die uns sozusagen ganz konkret weiterhelfen können, die wir natürlich einstellen könnten. Und wir waren dann froh, in San Francisco viele Experten einstellen zu können, die beispielsweise von Unternehmen eben kamen, wie Salesforce oder Trilio und anderen. Und uns dann natürlich geholfen haben, viele Fehler zu vermeiden, die man auf der Reise und auf dem Wachstumspfad sozusagen begehen kann. Und in San Francisco daher haben wir wirklich alles, was Go-To-Market angeht, also Vertrieb, Kundenbetreuung, viel Marketing und äh, Berlin hat natürlich auch solche Teams, die dann den europäischen Markt ähm, betreuen plus eben die ganze Produktentwicklung.
0: Jetzt lass uns nochmal mal auf das äh, viele Geld äh, eingehen, das ihr gerade eingesammelt habt. Äh, was, was mich natürlich immer brennend interessiert äh, ist, äh, zumal das ja schon spekuliert äh, worden ist, ich glaube, was war äh, es, ein, ein, ein Artikel, äh, in dem ihr auftauchtet, eins der kommenden Unicorns äh, aus Deutschland. Äh, seid ihr schon soweit?
1: Gute Frage. Wir sprechen offiziell nicht über Bewertung und für uns ist es auch, um ehrlich zu sein, gar nicht so wichtig. Also wir schauen da sehr viel, was können wir für unsere Kunden sozusagen erreichen, auf welcher Reise sind wir eigentlich da. Die Finanzierungsrunden sind da alle nur Meilensteine und in Bezug auf die Bewertung, also wir sind da in der Gegend von dem Unicorn, aber konkrete Zahlen nennen wir da nicht.
0: Okay, ich, ich bin gespannt, ob das mal durchsickert und warte wart ab. Ein anderes Thema, was, was, was mich auch immer äh, interessiert ist, äh, natürlich, du hast es gerade schon angesprochen, Meilensteine. Was habt ihr denn jetzt konkret vor in den nächsten Wochen, Monaten, in diesem Jahr?
1: Bei uns geht es sehr viel weiter äh, mit dem Ausbau der Plattform. Also in gewisser Weise kann man sich das so vorstellen. Wir haben eben diese ganzen Funktionalitäten, um Inhalte zu bearbeiten, aber haben natürlich auch gemerkt, dass die Anfragen und die Anforderungen der Kunden sehr, sehr breit sind. Also wir haben Medienunternehmen als Kunden, wir haben Automobilhersteller als Kunden, wir haben äh, viele Kunden im Bereich E-Commerce und um, jeder Kunde hat natürlich gewisse Anforderungen, die können wir nicht alle bedienen, wir können nicht die Features für alle diese Kunden bauen. Das heißt, für uns geht es eben auch in eine Richtung, wo wir Contentful immer mehr zur Plattform ausbauen, äh, bei dem ähnlich wie jetzt bei Slack oder Salesforce oder auch bei Facebook Anwendungen auf Contentful laufen können und Erweiterungen, damit jeder Kunde ähm, im Prinzip Drittanwendungen installieren kann von anderen Entwicklern oder aber auch Erweiterungen von dem System selber vornehmen kann, um das auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Das heißt, sehr viel Geld wird bei uns weiterhin in die Produktentwicklung gehen, ähm, gerade auch um Marketingleuten und den Businessnutzern zu helfen. Historisch hatten wir viel, viel äh, Funktionalitäten für Entwickler gebaut. Das ist in gewisser Weise der Hintergrund von Contentful. Also ich hatte das als Entwickler gestartet. Und die Idee am Anfang war wirklich, ein System zu bauen von Entwicklern für Entwickler. Die Entwickler sind auch super happy mit unserem Dienst. Wir merken aber natürlich auch immer mal wieder, dass ähm, andere Persona und andere Nutzergruppen noch nicht ganz so viel ähm, Liebe sozusagen für Contentful haben, weil äh, sie Funktionalitäten vermissen, die sie in manchen anderen älteren Systemen haben und einfach schätzen. Äh, dementsprechend bauen wir auch viel für äh, Business Nutzer aktuell. Und zusätzlich geht es natürlich viel, wie ich es am Anfang beschrieben hatte, mit dem Geld um Wachstum. Also wir werden da auch viel Geld weiterhin in Marketing und Kundenakquise stecken, weil wir merken, wir sind eigentlich erst am Anfang äh, von unserer Reise und wir können da auch noch viel mehr Kunden international auf der ganzen Welt äh, gewinnen.
0: Du hast es auch anfangs gesagt, also die, ihr müsst anfangs sehr viel Geld auch ausgeben, Marketing, um Kunden zu gewinnen und langfristig zahlt sich das dann für euch aus, weil die natürlich hoffentlich dann viele Jahre bei euch bleiben. Das ist ja quasi so ein Problem, das viele Startups haben, gerade so im B2B-Segment. Dauert es wirklich teilweise 12 bis 18 Monate, bis ihr ein, sagen wir jetzt mal, börsennotiertes Unternehmen für euch gewinnen könnt?
1: Es kommt drauf an, und da ist unser Geschäftsmodell auch ähm, ziemlich interessant, würde ich sagen. Ähm, wir haben eben angefangen mit den Entwicklern und haben ein bisschen ein Modell, was ähnlich ist zur Open Source. Also, wir haben einen großen Community-Plan bei Contentful. Das heißt, Entwickler aus der ganzen Welt können sich bei Contentful kostenlos anmelden und unser Produkt ausprobieren. Das bedeutet, wenn wir so ein großen börsenorientiertes Unternehmen anschauen und das als Kunde gewinnen möchten, dann ist es oftmals schon so, dass sich da 30 Entwickler von diesem großen Unternehmen angemeldet haben und vielleicht auch schon irgendwelche kleinen Projekte angefangen haben, umzusetzen. Oftmals natürlich auf dem kostenlosen Plan, der eingeschränkte Funktionalität hat. Wenn das dann zu einem konkreteren Projekt kommt, dann kann das von dem Moment an super schnell gehen und dann brauchen wir auch nicht unbedingt 12 bis 18 Monate, sondern dann reichen vielleicht auch vier bis sechs Wochen, um äh, mit sozusagen dem Einkauf von dem Großkunden das Ganze durchzusprechen und dann einen Vertrag abzuschließen. Äh, bei sehr großen Kunden, wir haben da auch Kunden wie große Banken in den USA, da kann das wirklich aber auch mal zwölf bis 18 Monate dauern, denn für die großen Kunden ähm, gibt es viele Kriterien, wenn sie solche Dienste wie Contentful einsetzen, die kommen beispielsweise und möchten verschiedene Zertifizierungen sehen äh, zur Sicherheit von dem System, dass ihre Daten möglichst geschützt sind. Die möchten vielleicht sogar Sicherheitstests selbst durchführen mit Drittanbietern, indem die versuchen, unser System in gewisser Weise äh, zu hacken oder irgendwelche Sicherheitslücken zu finden. Dann gibt es weitere Gespräche mit dem Einkauf, zu den Preisen. Da kann es natürlich auch leicht passieren, dass das Ganze mal zwölf bis 18 Monate dauert.
0: Und vom Preismodell, damit äh, ich und die äh, Hörerinnen und Hörer da draußen ein bisschen besser verstehen können, wie Contentful funktioniert. Also was, was kostet dann Contentful?
1: Wie gesagt, wir haben da verschiedene Pläne ähm, für verschieden große Unternehmen. Zum einen haben wir den Community Plan, der ist komplett kostenlos für immer. Da können Entwickler das Ganze einfach ausprobieren, äh, ohne jede Art von Bezahlung und ähm, sich da austoben. Dann haben wir einen Plan, äh, unser Teamplan nennen wir den. Der ist wirklich für, ich würde mal sagen, mittelgroße Unternehmen, die eine Webseite aufbauen möchten. Der kostet einige hundert Dollar pro Monat, Monat und kann einfach per Kreditkarte äh, jeden Monat bezahlt werden. Für größere Unternehmen, da geht es meistens zwischen ungefähr 50 bis 100.000 äh, Dollar oder Euro pro Jahr los, um sozusagen den Dienst zu nutzen. Das geht aber auch schon in den niedrigen siebenstelligen Betrag. Und da musst du dir vorstellen, ähm, wenn große Unternehmen viele Inhalte nutzen, ähm, dann ist es oftmals so, dass wir an die 30 bis 40 Datenbanken im Prinzip an äh, Kundendaten haben und wirklich alles von Marketinginhalten bis Gebrauchsanweisungen und so weiter auf dem System haben und hunderte von Nutzern. Das hört sich jetzt natürlich für jemanden, der sich in dem B2B-Geschäft nicht auskennt erstmal nach viel an, aber wenn dieses große Unternehmen das Ganze selbst bauen würde, was oftmals sozusagen in der Vergangenheit passiert ist, dann wäre das natürlich noch viel, viel, viel teurer für die großen Unternehmen, dementsprechend sehen die das natürlich als großen Gewinn, wenn sie eine mächtige Plattform wie unsere einkaufen können für 100.000 Dollar oder auch etwas mehr.
0: Jetzt habt ihr in den letzten Jahren ein Unternehmen aufgebaut, das in Berlin, in San Francisco oder wie du selber sagst, halt sehr international aufgebaut ist, aufgestellt ist. Das ist ja immer so der, der Vorwurf an Startups aus Deutschland. Der hält sich ja schon seit 20 Jahren. Es ist ein bisschen besser geworden. Aber es gibt immer noch relativ wenige Unternehmen, die wie ihr einfach auch, sagen wir jetzt mal, im Silicon Valley bekannt sind, große VCs haben. So, Was machen wir in Deutschland denn falsch? Also was muss besser laufen, damit das so gelingt wie bei euch zum Beispiel?
1: Ich denke, was bei uns von Anfang an der Fall war, ist, wir haben uns die ganze Zeit auf den internationalen Markt fokussiert und wir haben auch nicht mit irgendeiner Art von Copycat-Idee angefangen. Also die letzten Jahre habe ich, auch aus meiner Sicht viele interessante Sachen in dem deutschen und europäischen Startup-Ökosystem gesehen. Das ist mit Sicherheit noch anders wie vor äh, fünf oder zehn Jahren. Da kam es mir so vor, wie alles, was wir hier konnten, war irgendwie amerikanische Geschäftsmodelle kopieren und klonen. Aber ich glaube, es fehlt immer noch oftmals der Mut, um solche neuen Geschäftsmodelle auszuprobieren. Und was ich zumindest auf meiner Seite beobachten kann, ist, hier in Deutschland oder in Europa geht es auch sehr viel um die ganzen B2C-Modelle. Uh, es ist natürlich aufregend, jeder kann sich damit direkt identifizieren, weil jeder ist uh, kon selbst Konsument in gewisser Weise und hat Selbstinteresse an irgendwelchen Social Apps und Mobile Apps oder E-Commerce Stores, aber da ist es eben oftmals auch so, dass uh, nur sehr, sehr wenige Unternehmen es schaffen, wirklich groß zu werden und zu überleben. Um, was dann natürlich die Chancen um, gering macht, dass das Ganze auch zum weltweiten Hit wird. In dem B2B-Bereich, da ist es natürlich erstmal etwas schwieriger zu verstehen, wo gibt es überhaupt Chancen, denn wenn man sich irgendwie nicht im großen Unternehmen aufhält, dann weiß man gar nicht, was für Dienstleistungen und Services und Software kann man denn eigentlich bauen, die den großen Unternehmen weiterhelfen. Aber wenn man da seine eigene Nische findet, dann kann man, glaube ich, weltweit auch viel wachsen und hat ein viel stabileres Geschäftsmodell. Also mir kommt so vor bei den ganzen B2C Modellen, ist es so ein bisschen, entweder das wird ein riesengroßer Hit oder fährt eben gegen die Wand. Das Schöne ist bei Contentful und ich hatte ja auch einen Startup vor Contentful, TechCrums hieß das Ganze, das ist nie groß geworden, das war auch ein B2C-Modell, aber Contentful hatte in gewisser Weise nach drei Monaten mehr Umsätze wie dieses vorherige B2C-Modell nach äh, zwei Jahren ungefähr. Und äh, Contentful hätte da mit Sicherheit auch von Anfang an ein Unternehmen sein können, was sich selbst finanziert, also durch die Umsätze. Die Entscheidung war dann eben nur, Investoren auch an Bord zu nehmen, um eben schneller zu wachsen, aber es war kein Muss.
0: Ich glaube, ich erinnere mich noch an, äh, an äh, Tech Grums, äh, ist schon eine ganze Weile her, und das B2B-Segment, das boomt ja auf jeden Fall, vielleicht erleben wir ja da jetzt in den nächsten Jahren einen Boom in Deutschland, dass da auch große Unternehmen entstehen. Was, was mich noch interessieren würde ist hier, also Covid-19, Corona-Krise, hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen auf euer laufendes Geschäft, auf eure Planung für dieses oder für die nächsten Jahre sogar?
1: Das versuchen wir natürlich selbst herauszufinden, was für eine Auswirkung das auf unser Geschäft hat. Mittlerweile haben wir da natürlich auch ein paar Daten sammeln können. Erstmals wussten wir eben einfach, ach, wir sollten unseren kompletten Plan, den wir für 2020 entwickelt hatten, und der ist natürlich Ende letzten Jahres entstanden, wir sollten den einfach wegwerfen und einen neuen Plan machen mit viel konservativeren Zahlen, weil wir einfach nicht wussten, ob die Conversion Rates und alles, was wir sozusagen an historischen Daten und Annahmen gesammelt haben, auch in Zukunft wirklich weitergreifen. Und wir wollten natürlich nicht in eine Situation kommen, wo wir viel Geld ausgeben, um Kunden zu akquirieren, aber dann die Kunden nicht gewinnen und dann auf riesengroßen Aufgaben sitzen. Das heißt, unsere erste Reaktion war erstmal den Plan neu zu überdenken und etwas konservativer an das Ganze ranzugehen. Jetzt merken wir aber, wir haben eigentlich verdammt viel Nachfrage nach unserem Produkt von allen möglichen Bereichen. Also viele Unternehmen waren schon auf dem Weg, sich auf digitale Geschäftsmodelle umzustellen. Durch Corona hat sich das Ganze jetzt natürlich nochmal etwas beschleunigt. Und bei einigen unserer Kunden ist es so, dass die jetzt natürlich nochmal gleich viel mehr Gas geben. Andere sind noch etwas in der Zwischenwelt, die ähm, schauen sich das noch an. Ab und zu mal sagt da vielleicht die Finanzabteilung, naja, ist ja toll, dass wir mehr Digitales machen wollen, aber erstmal wollen wir Geld sparen, weil wir wissen nicht, wie wir über die nächsten drei bis sechs Monate kommen. Das schmerzt dann natürlich auch bei uns ein bisschen, weil das bedeutet, dass viele Verträge herausgezögert werden. Insgesamt aber geht es uns ähm, weiterhin gut. Wir denken auch, dass wir in diesem Jahr ähm, sehr viel mehr wachsen können und insgesamt über die nächsten Jahre denken wir sich, dass sich dieser Trend in Bezug auf digitale Transformation und dass alle Geschäftsmodelle digitaler werden, eher beschleunigt. Und wir sind ja in gewisser Weise wie ein Zulieferer für diese ganzen Softwarefirmen und Softwareprodukte. Also ähnlich wie heutzutage Autos nicht mehr von Grund aufgebaut werden, sondern ein BMW oder Daimler oder VW kauft eben auch viele Teile von Bosch oder Continental oder anderen ein. So sind wir eben ein Zulieferer für diese ganzen Apps. Dementsprechend glauben wir auch, dass wir da in Zukunft sehr stark wachsen können.
0: Gibt es bei den Kunden denn Unterschiede zwischen Deutschland und den USA? Also habt ihr da in den Ländern ganz unterschiedliche Unternehmen, die euch nutzen?
1: Ich würde sagen, zwischen USA und Deutschland oder Europa gibt es da jetzt nicht so viel große Unterschiede. In Was wir merken ist, wie das Ganze sozusagen an den Markt gebracht wird, ist ein bisschen anders. Also in den USA ist es oftmals so, dort gibt es einen Entscheider, irgendeinen Abteilungsleiter oder einen Vice President, wie die Amerikaner das nennen, die hat oftmals die komplette Entscheidungsbefugnis ähm, und kann dann einfach selbst entscheiden oder zusammen mit seinem Team entscheiden, dass er beispielsweise Amazon Web Services und Contentful und einige andere Dienste nutzen möchte und das Ganze wird dann auch gar nicht so stark hinterfragt, sondern das heißt dann eben eher erstmal mach mal, ähm, das heißt gerade eben so Sachen wie die Zeit, die wir brauchen, um so einen Kunden äh, zu gewinnen, ist in den USA um einiges niedriger in Europa ist der Unterschied. Da wird das Ganze oftmals so ein bisschen mehr durch einen äh, Komitee gehandhabt. Das heißt, da gibt es verschiedene Leute, verschiedene Abteilungsleiter, die sich dann versuchen, einig zu werden und das Ganze immer noch mal mit dem Einkauf abzustimmen, äh, eher etwas vorsichtiger von der Mentalität, ähm, was dann natürlich bedeutet, dass auch bei uns äh, die Kundenakquise etwas länger dauert. Das Schöne ist dann natürlich, es ist in der Regel auch so, dass es wir dann auch noch länger im Prinzip in dem Unternehmen drin bleiben. Denn wenn jetzt der Abteilungsleiter, der das äh, Projekt in den USA gesponsert hat, geht, dann kann es sein, jemand Neues kommt und der hat dann wieder neue Ideen. Und dann fliegen wir vielleicht auch aus dem Unternehmen raus. In Europa, dadurch, dass es mehr so eine Konsensusgetriebene, äh, ein konsensusgetriebener Entscheidungsprozess war, ist es jetzt auch nicht so, dass äh, Contentful dann beispielsweise ersetzt wird, wenn einer der Leute aus dem Komitee geht, weil viele andere genauso an das Produkt glauben und verstehen, was der Mehrwert ist.
0: Okay, also das ist äh, die, die Mentalität zwischen äh, schnell, schnell und äh, machen und äh, vielleicht halt diverse Sachen abwägen.
1: Und genau, also da kommt, glaube ich, die typische Mentalität oder die Unterschiede zwischen den Amerikanern, die eben schnell bauen wollen und gar nicht so viel Fragen stellen und den Europäern, die vielleicht alles dreimal hinterfragen und sich überlegen, was sind denn die Risiken äh, sehr stark raus.
0: Okay, ja, vielen Dank schon mal für das Gespräch. Ich habe meine Liste abgearbeitet. Gibt es noch etwas, was dir wirklich wichtig wäre? Klar, sehr gerne.
1: Ähm aus meiner Sicht, wie gesagt, also was ich mir wünsche, ist, dass es wirklich mehr B2B-Softwareunternehmen eigentlich in Europa gibt. Also ich habe da die letzten äh, Jahre das Ganze beobachtet und war eben sehr, sehr glücklich eigentlich mit dem Geschäftsmodell, was wir da gefunden haben. Dementsprechend würde ich mir wirklich wünschen, dass viele Gründer sich auch mal dieses B2B-Geschäft etwas näher anschauen. Denn dort gibt es viele Möglichkeiten, um zu wachsen und um auch einen würde ich mal sagen, Unternehmen zu bauen, was jetzt nicht unbedingt den Unicorn-Status erreicht, aber was trotzdem profitabel mit vielleicht 20 oder 30 Mitarbeitern operieren kann, was mit vielen B2C-Geschäftsmodellen nicht so leicht funktioniert.
0: Ja, ich wünsche auch, dass äh, ihr nicht nur beinahe den Unicorn-Status äh, erreicht, sondern dass ihr ihn irgendwann auch erreichen werdet, weil ich glaube, das brauchen wir für den Standort Deutschland auf jeden Fall, dass es auch äh, tolle b 2 b Unternehmen gibt, die als Unicorn funktionieren. Und äh, ja, von meiner Seite vielen Dank für das Gespräch. Und mir bleibt dann nur noch zu sagen äh, und tschüss.
1: Dankeschön, tschüss und hoffentlich hören wir uns dann anders nochmal.